1: du monde. Embarquement immédiat. Bonjour à tous, si vous n'êtes pas en ce moment à bord d'un avion, vous écoutez peut-être cet épisode depuis la France ou la Belgique, le Canada, le Sénégal, que sais-je encore. Ce qui est certain, c'est que vous savez dans quel pays vous êtes. Euh, J'espère en tout cas. Eh bien, l'endroit où je vous emmène aujourd'hui ne se trouve pas dans un pays. Et pas tout à fait non plus dans deux pays. Il a cela de particulier qu'il change régulièrement de souveraineté. C'est donc un lieu unique au monde. Partons à la découverte de l'île des faisans. Depuis toujours, il y a des territoires contestés sur les cinq continents. Des endroits où la souveraineté d'un État est remise en question par un groupe, une ethnie, un peuple. Certains pays se disputent une frontière, une péninsule, une zone maritime, avec le lot de tensions diplomatiques et parfois de conflits qui va avec. L'actualité nous le rappelle en ce moment avec la Russie et l'Ukraine. Mais ici, nous allons nous intéresser à un territoire qui se trouve entre la France et l'Espagne, l'île des Faisans. Bien heureusement, en 2022, il n'y a aucune tension diplomatique majeure autour de cette petite île. Non, ce territoire ne pose aucun problème. Au contraire même, tout y est très très bien réglé depuis le traité de Bayonne du 2 décembre 1856. La France et l'Espagne y exercent une souveraineté conjointe. Alors oui d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire Que que ça dire Eh bien tout simplement que l'île des faisans est espagnole pendant six mois et française pendant les six mois suivants, pour redevenir espagnole, pour redevenir française, puis espagnole, puis française, etc. Et Actuellement, dans le monde, il existe une poignée de territoires à la souveraineté partagée. C'est le cas de l'île des Faisans, qui est le plus petit d'entre eux. Ces territoires ont le statut de condominium dans le droit international. Mais parmi ces condominiums, l'île des Faisans est le seul à changer d'administration à intervalles réguliers. Le territoire n'est pas précisément international, ni non plus franco-espagnol. Il s'agit d'une indivision perpétuelle entre la France et l'Espagne. Six mois en France, six mois en Espagne. six mois en France, six mois en Espagne. Et puis en France, et puis en Espagne. En France, en Espagne. Et puis ça peut durer longtemps comme ça. Vous vous demandez sûrement quel pays tombe la pelouse de l'île au moment où vous écoutez cet épisode. Eh bien, c'est simple. L'île aux deux nations est dirigée par un vice-roi espagnol du 1er février au 31 juillet. Il est donc vice-roi de son propre roi. Et par son homologue français du 1er août au 31 janvier. Qui est lui vice-roi du président de la République.
0: Mes chers compatriotes.
1: Juridiquement, donc, la France n'en a pas tout à fait fini avec la royauté. Dans les faits, ce sont les commandants de la marine de Bayonne et de Saint-Sébastien qui prennent alternativement ce titre de vice-roi lors de chaque passation de pouvoir, qui se passe d'ailleurs très sobrement par courrier ou par email. Oui, on est loin d'un passage de couronne en grande pompe. C'est de la poudre de perlimpinpin. Avec cette réalité gentiment anachronique, et bien deux fois par an, la superficie d'un des deux pays s'accroît et l'autre se réduit sensiblement de quelques 6800 mètres carrés. Soit à peu près un, un terrain de foot, quoi.
0: Incroyable
1: Incroyable mais vrai, chaque 1er août, le territoire officiel de la France s'agrandit un tout petit peu et rétrécit chaque 1er février, quand l'Espagne récupère pour 6 mois cette petite île. Alors maintenant, allons jeter un œil à votre bonne vieille map-monde que vous avez commandé pour Noël hein, en CM2. L'île des Faisans, elle est située à l'embouchure de la Bidasoa, le fleuve côtier des Pyrénées occidentales qui sépare la France et l'Espagne, à mi-chemin des rives d'Andai et d'Irun. Je devrais peut-être d'ailleurs plus vous parler d'un îlot, puisqu'il n'est long que de 200 mètres, et large de seulement 40 mètres. L'Isla de los Fezanes est le reste d'un dépôt séculaire d'alluvions. Alors vous ne savez pas ce que c'est Eh bien moi non plus. Donc j'ai cherché sur Google les alluvions, c'est un mélange de gravier, sable, vase, argile, etc. Et tout ça aurait disparu s'il n'avait pas été stabilisé artificiellement par des remblais dans les années 1860. Aujourd'hui, si ce n'est son statut, ce lopin de terre boisée n'a absolument rien d'exceptionnel. Parmi les nombreux voyages de Victor Hugo, l'auteur français a très bien décrit sa déception quand il est passé sur l'île à l'été 1843. Il a écrit... Il n'y a pas de faisant dans l'île des faisans qui n'est qu'une façon de plateau vert. Une vache et trois canards représentent les faisants. Eh bien alors, vous me direz pourquoi l'appelle-t-on ainsi Eh oui. Le mot « faisant » désigne en fait les « faiseurs de paix ». Car oui, si ces quelques milliers de mètres carrés ont aujourd'hui un statut juridique unique, c'est lié à leur héritage diplomatique. Au cours de l'histoire, cette île fut un sas entre la France et l'Espagne, à la fois théâtre et symbole du dialogue des souverainetés depuis le XVe siècle. Les rois de France et de Castille s'y sont rencontrés comme Louis XI et Henri IV de Castille en 1463. François Ier, prisonnier de Charles Quint, y fut libéré en 1526 en échange de ses deux fils. C'est le roi celui qui décide Quantité d'autres otages et de princesses à marier y ont transité. C'est aussi là que fut signé en 1659 le traité de paix dit des Pyrénées, après trois mois et 24 conférences de négociations intenses entre Don Luis de Haro au nom de l'Espagne et le cardinal Mazarin du côté français. Traité qui mit fin à un conflit issu de la guerre de 30 Ans. Et accessoirement, le roi Philippe IV d'Espagne donna à cette occasion sa fille, l'infante Marie-Thérèse, à un certain Louis XIV. « Ah
0: oui Ah ben bien sûr !»
1: Au cours de l'histoire française et espagnole, l'île a donc été un terrain diplomatique important. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appela longtemps « l'île de la Conférence ». Alors, je vous disais qu'il n'y reste aujourd'hui rien d'intéressant, ce n'est pas tout à fait exact. Bah voyons. On trouve encore une stèle monolithe commémorative du traité des Pyrénées de 1659, érigée au cours du 19e siècle en souvenir de ces fameuses négociations. Un souvenir. Enfin, une dernière petite précision sur cette île chargée d'histoire il est impossible de la visiter. Il n'y a pas de pont pour y accéder et son accès, de toute façon, est interdit au public. C'est nul Vous ne pourrez admirer l'île des faisans qu'en vous tenant à une cinquantaine de mètres de distance, sur la rive, soit côté espagnol, soit côté français. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, d'activer les notifications et de laisser, bien sûr, 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. A bientôt pour une nouvelle aventure autour du monde